0: Teknolojiden inovasyona, ekonomiden sosyal sorumluluğa, birçok farklı alana dair ilham verici bilgileri ve gündeme dair dikkat çeken konuları birbirinden değerli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından Bahseder Misin Podcast kanalına hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda bugün konuğumuz Ahu Serter. Fark Holding yönetim kurulu başkanı kendisi ama aynı zamanda birçok ünvanı daha var. Örneğin Arya Kadın Yatırım Platformu'nun da kurucusu. Bunun dışında da aslında birçok ünvanı daha var dedim ya, onları da biraz sonra programımız içerisinde sizlere aktaracağız. Aktif bir melek yatırımcı aynı zamanda Ahu Hanım şu anda Amerika'da Türkiye'den Amerika'ya sesleniyoruz bizde. Ahu Hanım merhaba. Merhaba nasılsınız? Teşekkürler. Bu dönemi biz Türkiye'de atlatmaya çalışıyoruz. Muhtemelen siz herhalde Amerika'da atlatmaya çalışıyorsunuz bir yandan işlerinizi takip ederken öyle mi?
1: Ee, yok aslında ben de Türkiye'deydim. Bu dönemi Türkiye'de atlatmayı seçtim açıkçası. Sadece bu yılbaşı zamanı çocuklarım yeniden kapılar açılınca biri Tayvan'a gidiyor biri New York'a gidiyor onları yolcu etmeye geldim ama buradan da işlere devam.
0: Kolay gelsin şimdi işler demişken hemen ben önce otomotiv sektörüyle bir başlamak istiyorum. Otomotiv sektör önce Türkiye'de ve dünyada aslında önce bir durdu ama sonrasında böyle bir adaptasyon süreci başladı gibi. Sizce bu yeni dünyada otomotiv sektöründe özellikle bizleri ne bekliyor?
1: Valla dediğiniz gibi ilk başta pek tam ne olduğunu anlamadık ve otomotiv sektörü bütün dünya için hem Türkiye için çok büyük bir makine ve büyük makinelerin birdenbire durması çok zor. Biliyorsunuz özellikle pandemi döneminde bir iki haftayla bir ay arası biz complete shutdown dediğimiz hakikaten sıfıra yakın durdurma şeyi aldık ve bu makineyi bir makinenin durması da zaman alıyor sonra makineyi düğmeye basıp da zaman alıyor. Dolayısıyla böyle bir, bir aylık bir periyodumuz oldu. O bir aylık periyotta ee, kendi gelecek tasarımını doğru yapıp doğru şekilde kendini inişiyet edenler tekrar düğmeye bastıktan sonra birden hızla e, çarkları çevirmeye başladılar. Bazıları bunu bu kadar hızlı çevirmediler. Hala bence şeylerin implikasyonlarını şu geldiğimiz noktada tam idrak edebilecek durumda değiliz. Ama bir iki seneye kadar bu büyük hani, otomotiv sektöründeki oyuncuların bu işten nasıl etkilendiği ortaya çıkacak. Hı hı. Yani dökülenler dökülecek. Kalanlar kalacak. Kalmanın şartlarını yeniden belirlediğimiz bir dönem var. Yani evet kalıyoruz ama nasıl kalacağız? Kalmaya devam etmek için de ne gerekiyor? Hangi değişiklikleri yapmamız lazım? Ve ne zaman başlıyoruz? Çok çabuk başlayıp gereken değişiklikleri yapanlar sürdürülebilir olmaya devam edecekler. Bu arada yeni oyuncular için çok alanlar açıldı. Çünkü başka problem setlerimiz var. Yani otomotiv dünyası eski olduğundan çok daha tanımsız aslında bir hale geldi. Bu da zaten biliyorsunuz tanımsızlığın olduğu yerlerde de hem iyi fırsatlar oluyor hem tehditler oluyor. Hı hı. Böyle değişik bir zamandayız bence otomotiv sektörü için. Bazı şeyleri çok hızlandırdı zaten.
0: Şunu sormak istiyorum otomotiv sektörü aslında teknolojiyi en iyi kullanan sektörlerden birisi. Yani teknolojiye yakın bir sektör. Bizim bu filmlerde izlediğimiz gibi daha fazla teknolojiyle donatılmış araçları biz ne zaman göreceğiz sizce?
1: Şimdi aslında zaten bunları görmeye başladık. Bu biliyorsunuz şey Morse, Morse teorisi ve convergence, um, convergence hikayesi var. Yani bir şeyin bir teknolojinin gerçekten hani mainstream'e gelebilmesi için uzun bir zaman gerekiyor. Ama bir kere oradaki şeyler gerçekleşip bazı bariyerler kırıldıktan sonra o teknoloji çok hızlı bir şekilde sizi penetre ediyor. Özellikle elektrikleşme ile ilgili biz Geçen sene itibariyle bence bu Convergence eğrisini kırdık. Yani çok hızlı bir şekilde elektrikleşen bir otomotiv sektörüne bakıyoruz diye düşünüyorum. Hı hı. Bunun ötesinde diğer donanımlar. Yani mesela bağlantılı araçlar, connected car dediğimiz iş. Araçtan data toplayıp hem araçtan hem sürücüden data toplayıp bunu servis ve kullanılabilir ürün haline getirme işi de yine hep konuştuğumuz son 10 senedir üzerinde konuşulan bir şeydi Bence bunun da konverj olması için yaklaşık 1 iki senemiz daha kaldı Ondan sonra araçlarımız telefonlarımız haline gelecek ee, ve düşünün bir araç gibi çok daha hani kapasiteli çok daha içinde hani vakit geçirdiğimiz bir aletin telefon haline gelmesiyle. Bizim dünyaya olan bağlantımız ve aracın bizim için önemi tamamen değişecek. Artık sadece bir yerden bir yere gitme aracı değil. Aslında bütün işlerimizi yaptığımız bir şey haline gelecek ve belki işte ofislere olan ihtiyacımız azalacak. Bilmiyorum. Hem sosyal hem psikolojik hmm. hem teknolojik hem ekonomik sonuçları olacak bunun. Yani bugün uçan arabalardan, e, ride sharing yapılan helikopter ve uçuş araçlarından, otonom e, sürüş tekniklerinden falan bahsetmenin artık çok da hani evet kaçıncı seviyedesiniz diye birbirimize sormaya başladık. Yani bu artık ütobik bir şey olmaktan çıktı. Hı. Hani bir e, şirketle görüştüğünüz zaman ben otonomuz Araç işi yapıyorum, adas yapıyorum Onu bunu dediği zaman hani kaçıncı seviyedesin? Hep birbirimize soruyoruz kaçıncı <gülüyor> sınıfa gidiyorsun gibi. Ee, yani artık bu bir normal sohbetin içine girdi. Dolayısıyla e, değişiklikleri çok daha hızlı göreceğiz. Ee, bir de bunu artık kapıyı araladık ve bunun okeyini insanlık verdi. Çünkü bazen de şey var yani biliyorsunuz işte at arabasından hani araca geçiş şey gibi birazcık görürseniz hmm. e, o, o bir, bir müddet alıyor ama bir kere geçtiğiniz zaman çok hızlı yayılmaya başlıyor. E, bugün işte Uber'in Uber Air projesi var. Düşünün yani şeyin e, mil başına kostum e, sürüşten daha ucuz atabileceğini hmm. iddia ediyorlar kısa bir zaman içinde. Yani bunları konuşur ve bunları normalize etmiş hale geldik bence. E, o yüzden çok şey keyifli zamanlar.
0: Evet yani hepimizin hayalinde olan şeyler aslında. Sabah uyandığımızda araca bindiğimizde o araç o sabah bizim işe gideceğimizi anlasın. Biz hiçbir şey yapmayalım. Binelim ve bizi işe götürsün mesela. <gülüyor> hepimizin beklentisi ve bu ve bundan daha ötesi zaten. E, şimdi turizm sektöründe de sizin yatırımlarınız olduğu için biraz turizmi de soracağım. Çünkü turizm sektörü herhalde dünyada en büyük darbe alan sektörlerden bir tanesi oldu. Sizce yeniden şekillenecek mi turizm sektörü yani yeni bir hal almaya bir inovatif çalışma içerisine girdi mi insanların seyahatten konaklamadan beklentileri mesela değişti mi bütün bunlar geleceğe yansır mı?
1: E geleceğe yansır çünkü aslında değişti mi derken belki pandeminin gitmesiyle limitasyonlar e, hani kalkacak ama bu e, bu sürecin getirdiği değişimlerden bazıları e, benimsenmiş olanları da kalıcı olmaya da devam edecek. Şimdi e, mesela dekontaminasyon konusu bence vazgeçilmezlerden biri haline geldi pandemi var veya yok artık dekontaminasyon bizlerin her insanın şeyinde baya bir önce öncelikli bir şey haline aldı ne bileyim burası girdiğim bu otobüs veya girdiğim bir otel odası doğru düzgün dekontamin edildi mi? Örneğin hı hı. yani bu pandemi bittikten sonra da olacak çünkü aslında bir de şöyle bir e, hani prediction da var e, bu pandemi e, süreç nasıl diyeyim pandemi dönemine giriyoruz yani bu pandemi bitecek başka bir pandemi başlayacak çünkü neden biyoteknolojide inanılmaz gelişmeler oluyor maalesef başımıza gelen şeyleri de insanlık üretiyor ve teknoloji sayesinde yani yanlışlıklar Buralara getiriyor bizi veya kötü niyetlilik. Ama sonuçta teknolojiyi nasıl kullandığınız da çok önemli. Yani bu pandemiler devam edecek Aha. bence. Sekil değiştirecekler. Dolayısıyla dekontaminasyon olayı mesela turizmin ve seyahatin göbeğinde olacak. Bunu da daha efişent, daha optimum halde nasıl yaparız diye düşünen şirketler olacak Sonra işte uzaklık ekonomisi diye bir şey çıktı biliyorsunuz pandemiyle beraber. Her şeyi uzaktan yapabilme. Hı hı. Hatta ben hemen o ilk ay içinde gittim The Distance Company diye bir marka satın aldım dediler ki niye bunu yap ne ne ne yapacaksın içinde Vallahi bilmiyorum ne yapacağımı sonradan bulurum dedim ama uzaktan yapılan işleri yapacağım <gülüyor> çünkü uzaktan nasıl iş yani sadece iş yapmak değil bazı servisleri uzaktan vermek işte uzaklık sağlayabilmek bile bir servis haline gelecek e, seyahat ve şey sektörü bence çok etkilenecek zaten Airbnb'nin hani mesela girmesiyle Acayip etkilenmişti. Evet. Şimdi bu dönemde Airbnb'nin yaptıklarına baktım ben mesela. Havlu atıp işi mi bıraktılar yoksa başka bir şeyler mi yapmaya çalışıyorlar? Örneğin Airbnb kendisini deneyim şirketi haline getirmeye çalıştı bu dönemde. Evet. Demek ki aslında turizm işi gidip sizin kaldığınız bir yerden bir yere gidip işte iki gece geçirdiğiniz şeyin dışında insanlara yeni deneyimler sunan şirketler haline gelmek turizmde bence öncelikli olacak. Deneyim sunmak için illa fiziksel bir yere gitmek zorunda mısınız mesela? Bu sorulardan bir tanesi. Yani koltuğunuzda oturarak da turizm deneyimi yaşayabilir misiniz? Hmm. E, bu da sorulardan biri. şeyin Financial Times'e ellendi butonun Alende Buton'un harika bir şey vardı yani couch uh, tourism diye. Aslında böyle bir dönem geçirmeseydik biz bu tür fikirleri test etmeye çok da fırsat bulamayacaktık. Doğru. Onun için iyi bir testing period oldu. Yani illa uh, turizm o yüzden şekil değiştirecek. Yani turizmciyim demek sadece otelim var, restoranım var, insanlara fiziksel deneyim sunuyorum demek değil artık. Her türlü deneyim sizi turizmci yapabilecek
0: ve insanlar bir deneyimi tattıktan sonra e, ya yani beğenirlerse muhakkak devamı gelecektir ama e, biraz da farklı deneyimler peşinde e, koşturuyorlar. E, onu fark ediyorum son dönemde. E, bir yere gidiyorlarsa bir sonraki sene farklı bir deneyim yaşamak istiyorlar. Yani eskisi gibi çok aynı yere gitme sanki biraz ortadan kalktı gibi görünüyor. Bilmiyorum öyle mi acaba?
1: Evet, bir kere artık şey şöyle gidebilme özgürlüğü çok değerli hale geldi mesela e, bu da yani ne değerlendi derseniz bu dönemde bir kere Gidebilme özgürlüğü çok önemli. Ee, şimdi gidebilme özgürlüğünüz olunca da tabii bunu bu özgürlüğünüzü her sene aynı yere kullanarak e, gitmeyi kullanarak mı tüketirsiniz? Yoksa bu özgürlüğünüzü farklı yerlerde mi test etmek istersiniz? Aslında insanların bilinci de o açıdan açıldı. Siz dediğiniz trende de bence bu yol açıyor. Diğer şeyler de mesela işte her şey birbiriyle bağlantılı hale geldi. Örneğin bizim bir connected car platformumuz var ee, içeride mobility çözümüyle şey yaptığımız. Hı hı. Ne yapıyor sizin aracınızın konektivitesini ölçüyoruz. Nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz, alışkanlıklarınız nedir? Şimdi biz teknolojiyi yapıyoruz ama yüz kezler o kişiye kalmış. Buradaki hangi servisleri üzerine koyacaksınız, aracınızla giderken siz neleri istersiniz? Örneğin bir road trip'e çıktınız, gezeceksiniz ailenizle. İşte gezerken artık önceden böyle hani eskiden biliyorsunuz guide'lar alınırdı, saatlerce onlar günlerce çalışılır, rezervasyonlar evet. yapılır. Belki <gülüyor> bunu sizin için yapan, bu teknolojinin üzerine kurulmuş bir turizm şirketi çıkacak. Siz sadece ona hangi yolu ve kaç kilometre gitmek istediğinizi söyleyeceksiniz. O size şurada ye, şurada yat, şurayı gör, sana rezervasyon yaptım diye başka başka servisler önerecek. Yani hmm. o deneyimden kastım aslında hem teknoloji hem insanların ihtiyacı hem de daha önceki offline alışkanlıkları bir araya getirilip getirilip bize aslında farklı, Bunların hepsi bir şirket aslında bakarsınız. Hepsinin bir şirket olabilecek şeyi var, potansiyeli var. Bunu geliştirebilen insanlara ihtiyaç var şu anda. Çünkü teknoloji dizaynı başka bir şey, business design bambaşka bir şey. Ne kadar çok use case'iniz olursa sizin kullanım oranınız artıyor. İşte e, valla turizm, e, mesela yiyecek içecek işleri bugün karanlık mutfaklardan bahsetmeye başladık. Yani insanların... Ben mesela McDonald's ısmarlayacağım ama illa McDonald's e, dükkanından gelmesi şart değil artık. Karanlık aynı böyle otomotiv fabrikaları gibi e, hat hat üretim yapan bir yemek fabrikasının McDonald's hattından belki işte e, yemeğimi ısmarlıyor olacağım e, gibi. Ve bunların içinde belki marketin %90-95'i bunlara dönerken bunların dışında işte bizim bugün offline'de alışık olduğumuz şeyler diyelim ki %5'e düşecek. Da artık niş segment olarak kalacak. Hmm. Hani nasıl e, bugün spor arabaya binmek, üstü açık küçük bir spor arabaya binmek, niş bir experience. Herkes gidip spor araba almıyor ama herkes bunun hayalini kuruyor ve hayatının belli döneminde bunu sürmek istiyor. Hmm. E, belki bir restorana gitmek de işte e, bizim için, belki bizim jenerasyonumuz için değil ama bir sonraki jenerasyonlar için böyle bir deneyim haline gelecek. Yani çok çok hızlı ve değişik e, zamanlar. Ne
0: iyi ne kötü demek zor. Evet doğru. Bu arada şimdi tüm bu anlattıklarınızdan bir yandan şunu da düşünüyorum. Tabii artık hayatımıza bir zamansız ve mekansız ticaret de girdi. Bir alışveriş de girdi. Tüm bunları yaparken aslında bu ödemelerimizi yani ticaretimizi tamamen online yapmaya başladık. Yani hayatımızda bir temassız ticaret var şu anda. Ee, çok yoğun değil belki ama genel anlamda bunu hissediyoruz. İleride tamamen mi artık temassız ticarete geçeceğiz? Ne öngörüyorsunuz?
1: Kesinlikle yani e, fiziksel paranın çok yakında ortadan kalkacağını düşünüyorum. Büyük ölçüde kalktı aslında e, ve şeyin de bunun e, perakendeye olan e, etkilerini de özellikle pandemi zamanında e-ticaretteki müthiş artıştan da gördüğümüz gibi artık e, normal fiziksel para, perakende maalesef çok zor durumda. Bunu da Amerika'daki en büyük para, perakende şirketlerinin büyük departman storelarının zaten hani e, iflasından da anlıyoruz. Dolayısıyla ticaretin ve alışverişin tamamen online'e kayacağı ama alışveriş deneyimleri sunan e, girişimlerin çok öne çıkacağı örneğin bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi buralardaki işte tehditler bunlarsa fırsatlar nedir? Örneğin e, fiziksel olarak shopping malllar, alışveriş merkezlerinin kullanımın tamamen değişeceğini düşünüyorum. Artık e, mal almak için, ürün almak için değil de belki deneyim yaşamak için gideceğimiz yerler haline gelmeleri lazım. E, bu konuda da Türkiye'de büyük alışveriş merkezi geliştiricileriyle de mesela geleceğe yönelik çalışmalar yapıyorum bu mallar. Çünkü büyük, büyük asetler, inanılmaz paralar harcanmış evet. ve onlar orada yüz yıl duracak. Yani sonra ne, ne yaparız, nasıl değerli hale getiririz? Sadece ticari olarak değil, toplum olarak da dönüştürülmesi gereken şeyleri nasıl dönüştürürüz sorusuna kafa yoran konseptler, şirketler, insanlar ortaya çıkacak. Bu da yeni bir meslek olacak aslında. Ben kendi yeni kariyerimi de böyle görüyorum. Dönüşüm uzmanı belki dönüştürücü olmak hani upskilling diyoruz ya kendi yeteneklerimizi yeni e, teknolojinin yeni yüzyılın e, yetenek setine nasıl uyduracağız? Yani bugün klasik bir şirket patronu e, kendini nasıl e, yeniden şekillendirebilir? Örneğin bu soruları sorduğumuz zaman da farklı farklı yeni meslek tanımları ortaya çıkıyor.
0: Evet aslında dönüşüm çok önemli bir başlık doğru. Peki bu dönüşümle beraber biraz önce bahsetmiş olduğumuz işte alışveriş merkezleri yani o binalar o yapılar da ortada duracak ama çevre dostu üretim ve çalışma modelleri de benimsenecek mi bir yandan acaba?
1: Valla umarım öyle olur. Sürdürülebilirlik e, bence bizim yüzyılımızın en önemli konularından bir tanesi. Şimdi e, hızlı bir şekilde bunun dünyanın gündemine girdiğini görüyoruz ama dünyanın gündemine girmekle bir pratik haline gelmesi yani ortak bir pratik haline gelmesi arasında maalesef zaman e, şeyi oluyor. Hı hı hı. Zaman dilimi giriyor araya. Fakat tabii ki yaptırımlar işte devletlerin politikası, sosyal bilinç, İskandinav ülkelerindeki olan sosyal bilinci olmayan başka dertleri olan bir gelişmekte olan bir ülkede bu sosyal bilinci bulmak tabii ki zor oluyor. Ama bulabilen ülkeler de var. Örneğin bugün Kosta Rika örneğine bakarsanız sıfırdan yepyeni bir ülke yarattılar. Ne üzerine tamamen eko, ekolojik dostluk üzerine e, ağaç dikme e, teşvikleri vererek, e, şununla bununla ülkelerinin e, doğal dokusunu koruyarak e, dünyanın en büyük turizm e, şeyine, ülkelerinden biri hı hı. yarattılar. Orduları bile yok ve hayatlarına gayret bir şekilde devam ediyorlar. Diğer Latin Amerikan ülkelerinin durumuna bakarsak Costa Rica çok iyi bir case. Ha, sürdürülebilir olur umarım. Tabii ki bu kadar Huzursuz komşunun arasında siz huzurlu kalabilir misiniz? O da ayrı bir şey. Yani dünyada artık sadece sizin sürdürülebilir olmanız hayatınızın sürdürülebilir olduğu anlamına da gelmiyor. Etrafınızla birlikte huzurlu olmanız şart. Dolayısıyla ben şirketlerin logos şeyinin amaçlarının da buna yönelik olarak değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendi şirketimiz mesela bütün misyonunu birlikte daha iyi bir gelecek için dedik better future together. Hmm. Çünkü together olmayan herkes için iyi olmayan bir gelecek sadece sizin için iyi ise sürdürülebilir olması mümkün değil maalesef.
0: Evet, dünyanın önemli sorunlarından da bir tanesi herhalde bu. Bir de bir başka alanınıza geçmek istiyorum şimdi ben. Arya Kadın Yatırım Platformu. Şimdi siz böyle bir platform kurdunuz. Evet. Platformu bilenler vardır ama bilmeyenler için. Biraz bu platformdan bahseder misiniz? Bir de tabii böyle bir platform kurunca bir birlikte hareket ortaya çıkıyor. Bu birlikte hareketin sağlamış olduğu evet. ne gibi avantajlar var? Bir de kadınlar yatırım yapmaya nasıl yaklaşıyorlar?
1: Şimdi aslında Arya Kadın Yatırım Platformu benim için her şeyin başlangıcı. Ben 40'lı yaşlarıma kadar çok işte profesyonel dünyada çok çalışıp hani klasik profesyonel dünyanın beklentilerine cevap vermeye çalışan bir iş insanıydım ve hayatımda kadınlardan çok hep erkekler yer aldı hiçbir şikayetim de olmadı çok rahat rahat çalıştım hepsiyle hem New York'ta finansla çalışırken. Hem sonra otomotiv sektöründe aynı şekilde. Fakat o yaşlarda bir şey gelmeye başladı bana. Özellikle üç kızım var, üçüncü kızımın da doğumundan sonra. Hı hı. Yani kadınların bu dünya üzerindeki yeri nedir? Daha çok kadın bizim yaptığımız işlerde yer alsaydı, dünya nasıl farklılaşırdı, ben kazandıklarımı nasıl geri verebilirim, kime geri verebilirim diye düşünürken aslında Arya konsepti ortaya çıktı. Çünkü şunu görmeye başladım ki eğer kadınların daha fazla şey yapacak imkanı olsaydı, daha fazla dünyaya katkıda bulunur, değiştirirlerdi ve dünya belki bugünkü geldiğimiz yerde olmazdı. Buradan da aslında e, sürdürülebilirliğin en önemli ilkelerinden bir tanesi çeşitliliğe geliyoruz. Yani diversity dediğimiz şey ve hani herkes için daha iyi bir gelecek deyip ondan sonra sadece erkekler için iyi bir gelecek hazırlamak da <gülüyor> e, dünyanın prensiplerine uygun düşmediğini düşünüp aslında ben işe kadınlardan başlamak istedim. Çünkü değişime ve dönüşüme en çok kimin ihtiyacı vardır? Dinlenmeyen, fikri dinlenmeyen, değişim ihtiyacı içinde olan, rahatı yerinde olmayan insanlarla başlamanız gerekir. Ve bu, bu soruyu kendime sorduğumda hani kim bu? Dünya'da bu insanlar kim? Kadınlar ve gençler olarak benim müşteri kitlem olarak önüme çıktılar. Aslında bir startup <gülüyor> kurmak gibi bir şey yani bu müşterim kim olacak? dönüşüm müşterisi ve ilk müşterilerin kadınların çok iyi olacağını düşünüp e, ve kadınların ama ne tarafına e, düşecekti yani ne, neresini işleyecektik ben neyi iyi biliyorum diye düşündüm ben para kazanmayı iyi biliyorum yıllarca fon yönettim profesyonel dünyada çalıştım ben ne tarafına katkıda bulunabilirim diye düşünmeye başladım yani bir yatırım para kazanmak e, çok önemli bir yetenek aslında çünkü maalesef şu anda başarı kriteri olarak yani dünyada en çok itibar gören başarı kriteri kazandığınız para. Ve kazandığınız parayla yapabileceğiniz şeyler. Ben kadınların kazandıkları parayla çok daha farklı şeyler yapabileceğine inandığım için dedim ki o zaman kadın yatırımcı ve kadın girişimci sayısını arttıracak bir girişim kuralım. Çünkü yatırımcılık da grup halinde öğrenilen bir süreç. Risk almayı öğrenmek de aslında bir süreç. Dolayısıyla işte Arya Kadın Yatırım Platformu'nu kurdum. Hem kadınlara daha yatırımcı olmayı, olanların daha iyi yatırım yapmasını, kendileri gibi iyilerle yatırım yapabilecekleri, kız babaları ve katılmak isteyen tüm erkeklere de açık olan bir platform oldu bu. Kimlere yatırım yapıyoruz derseniz ikinci seviye dediğimiz artık yani kendi rüştünü ispatlamış ve hızlı büyüme potansiyeli olan özellikle teknolojik tabanlı kadın girişimcilerin şirketlerine de yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar 2,5 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Um, challenge Club'larımız var. Burada hani, yatırımcı olma potansiyeli olan kadınlar var. Hem birbirinden öğrenme hem kendine yatırım yapma üzerine kulüpler var. Burada 200'den fazla kadın üyemiz var. Tüm Arya genelinde de 5000 adet üyemiz var. Bunların bazıları girişimci, bazıları girişimci olmak isteyen profesyonel, bazıları yatırımcı olmak isteyen kadın. Kurumlar var. Kurumlar derken de tabii ki en başında da İş Bankası başından beri en büyük destekçimiz yani Arya bir sosyal girişim ve bugünkü geldiği yere ilk gün gelmedi. Küçük küçük başladık ve her adımında iş bankası her şeyiyle tüm, hakikaten sadece yani sponsor gibi değildi. Tüm benliğiyle hep yanımızdaydı. Onun için de çok teşekkür ediyorum kendilerine.
0: Biraz önce gerçi bahsettiğiniz kısmen ama kadınlardan genel itibariyle nasıl bir başvuru koşulu bekliyorsunuz? Biraz daha kendi rüştünü ispat etmiş olan firmalardan bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu destek ne anlamda oluyor bir de yani? İş geliştirme gibi alanlarda da yardımcı oluyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Şimdi hanımların geldikleri zaman ilk ihtiyacına bir bakıyoruz. Önce bir ön görüşmemiz var herkesle yaptığımız ve bunun sonucunda sizin aslında neye ihtiyacınız var ve neye hazırsınız örneğin bizim yatırım süreçlerimize giremeyeceksiniz ama yine de Arya'dan faydalanabilecek bir kişiyseniz size Arya'nın işte mentörlü programları var, shopping festler var, müşteri edinmeniz için program var, uh -huh. kendi gelişiminiz için programlar var. Onlara yönl yönlendiriyoruz. Yatırım tarafında e, diyelim ki e, belli bir yerdesiniz ama henüz yatırım almaya hazır değilsiniz. Hızlandırma programına girmeye ihtiyacınız var. Sizi hızlandırma programımıza yönlendiriyoruz. Bu e, böyle 6 haftalık bayağı ciddi bir program. Bunun sonunda da katılanların bir yarışma sonucu ilk 5'i seçip sahneye çıkardığımız bir Treat'imiz var. Orada hmm. da bütün yatırımcıları da davet ediyoruz. Ee, burada işte yatırım alabilir misiniz, alamaz mısınız? Veya yatırım olmasa bile nasıl müşteri toplarsınız ve kendinize partner bulursunuz diye e, bu hanımlara destek oluyoruz. Ama amacımız oradan o 10 kişiden en az 1-2 bir, bir, tanesinin yatırımını kapatmak. Örneğin bu sene 3. olan, 4. olan hatta bir grup vardı. Knudson Tech hmm. diye çok genç bir ekip İTÜ'den. 100 bin dolar yatırımla kapadılar bu hızlandırma programının sonunda Arya'dan. Diğer iki tanesi zaten sürecin içinde yatırım aldı. Çünkü aynı zamanda da Arya hızlandırma programına katılmak, kendi PR'ınızı yapmak, şirketinizi daha iyi tanıtmak, doğru kitlelerin önüne çıkabilmek için çok iyi bir fırsat. Hmm. Diyelim ki çok hazırsınız, geldiğiniz bir sizi çok beğendik. O zaman da her ay yaptığımız yatırımcı kulübü toplantılarımız var. Orada hem hazır yatırımcılar bekliyor. Hem Türkiye'nin en iyilerinden oluşan bir yatırım komitemiz var. Yatırım komitesiyle birlikte yatırım yapmanın amacı da yatırım yapmayı aslında en iyilerden öğrenmek. Bu komitenin karşısına çıkartıyoruz girişimcileri ve aylık bazda da yatırım toplama şeyi de gerçekleşiyor. Yani farklı farklı kişinin girişimin hazırlığına göre, hazırlık durumuna göre biz onları yönlendiriyoruz. Amacımız da ne? Onlar bizden yatırım alıp işlerini büyüttükten sonra tekrar gelsinler. Bu sefer de Arya yatırımcısı olarak kendileri gibi gelen arkadan gelen girişimlere destek olmaya devam etsinler. Ne güzel. Evet.
0: Yani aslında baştan sona güzel bir iş yapıyorsunuz. Bir yandan desteklerle de bunu devam ettiriyorsunuz. Bir yandan da tabii siz anlattıkça ama sizi tanıyanlar muhakkak bilecekler. Siz e, yeni fikirler üretmeyi e, hatta inovatif ve fark yaratan fikirler üretmeyi seviyorsunuz. Böyle bir iş insanısınız, bir kadınsınız, bir annesiniz. Siz genel anlamda bundan sonrası için dünyanın geleceğini genel olarak nasıl görüyorsunuz? Acaba mesela teknoloji hayatımızda geliştikçe insanlar bu teknolojiye Yenilecek mi? Yoksa tutsak mı olacağız bu teknolojiye? Veya sosyal yaşamlarımızı nasıl yaşayacağız? Dijital ortamlara mı taşıyacağız? Ne dersiniz?
1: vallahi şöyle dediğiniz gibi yeni fikirlere çok inanan ve bununla yaşayan insanların pesimist olması mümkün değil. Zaten pesimist olsaydım böyle birisi olmazdım. O yüzden optimizm bizim gibi insanların şeyi fuel'u yakıtı diyeyim. Hı hı. O yüzden ben her zaman optimizmimi koruyorum. Tabii ki burada gelen eğitimden gelen bir kere matematiksel analiz kabiliyetinden gelen bir şey var. Her şeyi, her riski algılamak, onları görmek ama bunlar rağmen hala İyimserliğini korumanın da bir yolu olduğunu düşünüyorum. Eski Fed başkanı ben New York'ta çalıştığım senelerde tabii her gün kendisiyle birlikteydik piyasalar <gülüyor> yönetirken. <gülüyor> Ve şey derdi o ben cautiously optimistic derdi yani dikkatli olarak iyimserim. Ben de böyleyim. Çünkü aslında teknoloji şöyle bir şey yani onu kullanan el, insanların elinde teknolojinin size ne vereceği. Dolayısıyla burada aslında teknolojik değişimle birlikte çok önemli bir sosyal ve bilinçsel değişim gerçekleştirmeli dünya. Ve kapitalizmin tanımı değişmeli. Çünkü şu anki haliyle kapitalizm tanımını uygularsak ve bunu bir başarı KPI olarak yöneticilerimize, şirketlerimize, ülkelerimize verirsek... Dünyanın sonunu kendi elimizde hazırlıyor oluruz. Bu yüzden işte kadınların zaten bütün bu kararlara katılması önemli. Neden? Çünkü kadınlar kendilerinden önce çocuklarını, ailelerini, çevrelerini düşünen bir tip. Bu biyolojik olarak böyle doğuyoruz. Ve bu kişilerin de yönetime katkısıyla beraber bu sosyal bilinç ancak değişebilir. Sosyal bilinciniz değiştiği zaman da sizin teknolojiyle yaptığınız işlerin kalitesi ve yönü de farklılaşır. Bugün herkes yapay zekanın etiğini konuşuyor. Yapay zekanın etiği insanın etiğiyle birebir aynı. Yani siz neyseniz insanın fikri neyse zikri de odur derler de yapay zeka da budur. Yani konu yapay zeka bize tehlike teşkil etmiyor. İnsan zekası ve insan duygusu bize tehlike teşkil ediyor. Dolayısıyla oraya yüklediğimiz anlam çok önemli. Ben e, e, o yüzden kadınların çok çok hızlı, gençlerin dünyanın değişiminden, yani şu andaki düzenden rahatsız olan ve dünyanın değişmesini isteyen, e, iyi niyetli, eğitimli insanların e, katıl, katılımını geleceğimiz için çok önemli buluyorum. O yüzden de mesela eğitim teknolojileri de değişmesi lazım. Yani her şey oradan başlamalı. Biz ülkelerimizin bütçesini yapmaya savunma sanayinden değil, eğitim sektöründen başlamalıyız. Kadın haklarından başlamalıyız. Asıl büyük değişiklikleri bize bunlar getirecek. Onun için imserim evet ama
0: cautiously. <gülüyor> evet dikkatli iyimserlik buradan da böyle bir başlık çıkartmış olalım. Çok teşekkürler tekrar sağ olun kolay gelsin.
1: Sağ olun sağ olun. size de kolay gelsin.
0: Hoşçakalın. Bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda konuğumuz Ahu Serter oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz.